0: Дорогие братья и сестры, уважаемые гости нашего собрания, сказал я, для приличия. <свят> Давайте начнем наше богослужение, и перед началом нашего собрания мы прочитаем небольшой отрывок из Священного Писания из послания апостола Павла к Галатам, 4 глава, первые семь стихов. Послание Галатам, 4 глава, 1-7 стихов. «Еще скажу, — пишет апостол Павел, — наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного, так и мы, Даколи были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Авва Отче. Посему ты уже не раб но Сын. А если Сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Аминь. Меня всегда это, это место, этот отрывок Священного Писания меня всегда особенным образом вдохновляет, потому что апостол Павел здесь рисует красками, палитру человеческой истории, на которой обозначает когда совершилась полнота времени. Это удивительно, что вот человеческая история это не просто набор каких-то событий, дат. Вот я помню, у меня очень такое смутное представление осталось из школьной программы о, о, о географии и о, о истории. Как ни странно, да, вот у, всех разное, наверное, у всех разные были учителя, у всех разная э, структура восприятия материала. Кто-то логически, кто-то систематически воспринимает. А у меня вот так меня учили, или я так сам учился, что у меня такое странное, состоящее из дат, каких-то отрывочков, кусочков перемешанных, и это дополнялось в процессе жизни художественными всякими материалами раскрашивалось. Но так или иначе, апостол Павел говорит, смотрите, человеческое… все просто достаточно. Несмотря на большое разнообразие дат, событий, всяких трактовок, исторических фактов разными школами исследователей, историков, есть человеческая история как картина. И там есть особенное место – Особенная дата, особенное событие, особенный период времени небольшой, когда исполняется полнота времени. До этого к этому вело-вело-вело-вело. Это совершилось. И дальше продолжается процесс человеческой истории как, как следствие случившегося, как развитие, как исполнение. И удивительно, что мы Каждый из нас. Мы сыны названные. Да, почему потому? В предыдущей главе «Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова, и по обетованию наследники» — это последний стих, 29 стих предыдущей главы. Апостол Павел пишет, что мы удивительным образом присоединены, привиты к этим чудесным обетованиям, которые Господь дал своему народу, названы сынами. Что там греха таять? евреями, Евреями да? названы. Вот. Это плохое слово я использовал. <как> В смысле таять, вот это да? устоявшиеся. Никакого греха нет. Наоборот, благословение. Мы оказались удивительным образом соединены вот с этими обетованиями, которые Господь даровал своим наследникам, своим детям, названным детьми. И в этой картине мира, большой, неоднозначный, сложный, со многими ошибками, победами, разочарованиями, поражениями, запутанной, все-таки для нас есть несколько понятных вещей что нечто случилось, нечто важное совершилось в жизни человечества и в нашей жизни. Совершилось, и у каждого из нас есть в этом Божьем плане, в этой Божьей картине прекрасной, есть свое удивительное место, которое за нами закреплено, которое нам предназначено от начала, еще до создания мира уже было, это известно Господу. И это нас вдохновляет, это нас поддерживает, нас укрепляет, когда нам совсем бывает плохо, физически и духовно, и эмоционально, когда-то мы слабеем и разочаровываемся. Но потом Господь нас возьмет, несмотря на дождь, соберет под свое крыло, и, и говорит, вот вам свидетельство того, что вы мои дети, что вы мой народ, я вот снова вас собрал. Но вы пришли и вспомнили, кто вы такие. А вы, дети мои, и по обетованию, наследники. Давайте это помнить, радоваться этому, укрепляться от этого, друг друга, друг друга поддерживать, друг друга ну, любить еще сильнее, потому что нам, у нас есть для этого основания. Давайте встанем и помолимся. В нужный момент как раз. Раз? Господь милосердный, мы приходим к Тебе с радостью в сердце. Ты приносишь облегчение нашим усталым сердцам, напоминая, кто мы, кто мы в Твоих глазах, кто мы в результате того, что Ты сделал, через Иисуса Христа, через жертву, принесенную за нас. Благодарим Тебя, что Ты собрал нас из мира, назвал своими детьми, как Ты собирал учеников, своих апостолов, так и каждого из нас Ты нашел, каждого из нас Ты утешил, каждого из нас привлек к себе. Благодарим Тебя, что в наших сердцах нашелся этот, нашелся отклик. Благодаря Тебе, не благодаря нам, и мы вместе, Господи, мы просим Тебя напоминай нам чаще по разному через сны, через слово Твое, через молитвы. Через Церковь, что мы одно в Тебе, что мы удивительным образом награждены Тобой, что мы обладаем самым важным, что можно достигнуть здесь на земле. Это встреча с Тобой и единство с Тобой, союз, возвращение к Тебе. Благодарим Тебя за это чудо, совершившееся в нашей жизни. Будь с нами в этот вечер и Хотим, чтобы Ты радовался, глядя на нас. Хотим сами укрепляться от этого общения с Тобой и друг с другом. Во имя Иисуса Христа.
1: Аминь. Приветствую Вас, дорогие братья и сестры. Только сейчас это до меня дошло, что я маленький взял планшет, тут не очень вижу. Ну ладно, надеюсь, вижу. Я, прежде всего, Вас всех поздравляю и себя тоже с началом весны. Раньше мы как-то это четко чувствовали, потому что часы переводили, теперь не переводят. Но я напомню, что во многих странах э, Северного полушария как раз сегодня перевели время. То есть вот уже, ну, со вчера на сегодня. Поэтому у нас уже началась весна, такая уже настоящая весна, хотя еще не очень это заметно. И я сегодня хочу, чтобы мы немножко с вами поразмышляли о нашем личном хождении перед Богом. О, нашей, о нашем общении с Богом. вот Именно о нашем личном, что ли, персональном. Я постараюсь не очень долго, потому что у нас сегодня две проповеди, чтобы так в сжатом виде. Ну, вообще, у нас жизнь, как правило, проходит, знаете, между двух каких-то крайностей. Любое явление есть, в общем, опасность в одну или в другую сторону, как между... Как там? с Сциллой Харибды, правда, Игорь Валентинович сказал сегодня, что не, не, уже все мы забыли историю и географию. Я напомню, что это такая опасная скала с одной стороны, и водоворот с другой, и узкий пролив, и надо пройти. И, в общем, эта такая опасность очень часто нас в общем, поджидает на нашем пути. Потому что, вот, э, ну, как-то вот этот узкий путь, он всегда между двух каких-то таких соблазнов. Да? То есть, можно, есть одна крайность, например, такое. А расточительство, другая крайность, скупость и жадность. И вот нам надо найти нечто такое среднее и правильное. Да? Или есть беспринципность совершенная, когда такая излишняя гибкость, когда человек, в общем, может сегодня думать так, завтра иначе, послезавтра его переубедили в чем угодно, а есть наоборот такая упрямость, там, где она вообще не нужна, то есть где, в общем, можно было бы спокойно уступить. И вот есть. Такая тоже, наверное, одна из двух крайностей, в которой легко мы можем угодить. Я имею в виду и церковь, и каждый, ну, больше всего я имею в виду каждого из нас лично. Это как мы знаем, ну, о церкви мы это чаще говорим, что церковь, она несет две задачи. Это, прежде всего, направлено вне и вовнутрь, да, то есть вот, это такое внешнее служение, это евангелизация, это проповедь Евангелия, это миссионерская деятельность, это спасение людей, которые находятся рядом. С другой стороны, это задачи, которые наоборот направлены внутрь. То есть, это наш собственный духовный рост тех людей, которые, собственно, и составляют церковь. Это вот учение, это учеба, это наставление. Ну и то же самое может ожидать и каждого из нас. Тоже это э, две стороны. Да? И вот как, когда есть две стороны, всегда есть и опасность слишком увлечься чем-то одним и, и забыть о чем-то другом. Ну, часто говорят о том, что церковь, например, замыкается сама в себе. Это действительно такое бывает очень часто. Вот мы, нам комфортно, вот такая зона комфортна, нам неохота из нее выходить. Мы, в общем, собираемся, поем песни, нам все здорово, и нам, в общем, по большому счету становится в один прекрасный момент все равно, что за стенами церкви, и, в общем, как-то нам из этой зоны комфорта выходить и не хочется. И нам надо периодически напоминать друг другу, что церковь, она не только внутрь, она и вне тоже направлена. Но бывает и другая крайность, и я как раз сегодня больше о ней, когда мы вроде бы делаем правильные вещи, мы занимаемся там евангелизацией, мы рассказываем другим, но немножко как-то вот забываем о том, что... Мы должны думать еще и о себе тоже. Да? И это не обязательно церковь. Я еще раз говорю, больше я говорю о лично вот о нас, о каждом из нас. Да? Мы можем не проповедовать, ничего не рассказывать, не замыкаться в себе, а можем... Легко угодите тоже в другую крайность. Мы помним самый первый псалом, да, как он начинается, его все, наверное, помнят, я еще раз прочитаю кратко. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воле его и о законе его размышляет он день и ночь. Вот мы очень часто, почему-то, когда читаем этот псалом, что вот он не ходит куда-то там, вот это мы запоминаем быстро, а то, что он не просто не ходит, а он вообще-то размышляет день и ночь о законе Божьем. Он э, не просто не ходит, потому что вот он не пошел туда и сел, и занялся там, хорошим и каким-то важным делом, да, но он размышляет о законе. Ну или там, ну, я много могу, тут у меня вот много мест, я не буду их все зачитывать, прочитаю, может быть, еще Псалом 62, там второй стих, начиная, Боже, ты мой, тебя от ранней зарю ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, ну, не буду я тоже весь этот э, читать Псалом, вот это... Искание, 62 псалом, да, вот, искание Бога от ранней зари. Вот желание спасать других, еще раз говорю, хорошее и правильное желание, оно очень часто как-то вот нас увлекает, может быть, даже слишком, и мы немножко забываем, что мы должны не только говорить, не только рассказывать, не только вот что-то отдавать, но и получать. Получать от Бога, слушать Его, и иногда просто у нас не хватает на это ни сил, ни времени. Вот это наше представление, что все-таки мы должны больше, наверное, сил вовне, оно, в общем... На двух вещах, мне кажется, так как -то базируется. То есть, не, даже не на двух вещах базируется, а есть две тут опасности. Первое то, что мы очень легко начинаем судить, что вот другие, они как-то вот, ну, духовно незрелые, они духовно, наверное, еще не доросли, им обязательно, ну, без нас ничего не сдвинется, нам обязательно кто, если не мы и так далее. С другой стороны, мы на этом фоне как-то сами себе, в общем, начинаем казаться более духовными, более продвинутыми, и мы, в зависимости, какая крайность нас, в общем, больше влечет, мы либо забываем об одном, либо забываем о другом. Конечно, я не говорю, что мы вообще этим не занимаемся, но каждый из нас, вот он более как-то склонен обычно к какой-то одной крайности. Мы Например, читаем очень часто, если мы такие вот энергичные миссионеры, да, вот и для нас это очень важно, и мы посвящаем этому много сил, в общем, правильному делу, мы очень часто читаем и перечитываем места, вот эти так называемые «Великое поручение», где Иисус собирает своих ближайших там учеников, апостолов, и говорит, вы должны идти крестить, там, проповедовать, учить, крестить и так далее. И это действительно так, но вообще-то мы с вами... Должны помнить, что об этом говорится, и это так, но в Евангелии гораздо, наверное, чаще и больше говорится лично о нас, да, вот, лично о нашем хождении, лично о том, что делать должны мы. Да, вот. И есть такие предупреждения, именно направлены к верующим, да, о том, что может охладевать любовь, о том, что мы можем легко начать судить другого прекратить возраст, возрастать в познании Бога, о том, что мы можем начать очень усердно разыскивать там, сучки в глазе брата, совершенно забывая о том, что в общем, мы не совсем к этому призваны. Прочитаю еще один стих из второй главы филиппийцам. «Итак, возлюбленные мои» как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вот апостол Павел пишет вот эти стихи, которые я прочитал, э, верующим людям, христианам, совершайте свое спасение. Ну, я не хочу там уходить в такие глубокие теоретические размышления там, о механизме спасения, тем более это для нас тайна, и мы едва ли тут что-то можем конкретно определить, но вот это обращение о том, что вы должны вообще-то еще думать о себе. О себе не в плане какого-то эгоизма, да, или о том, что э, забыть о других. Не надо забывать о других. Никто не снимал с нас, э, в общем, обязанность свидетельствовать миру, но это не должно происходить в ущерб, в ущерб нам. Иногда, знаете, вот я провожу занятия в группах, там у нас готовлю инструкторов, и там есть одна из такая тем, тема такая есть, борьба, как она называется правильно, работа с сопротивлением, да, это когда вот проводите занятия, тренинг какой-то, и там есть определенные такие, ну, типы людей, которые сопротив... один там, например, говорливый, он все время говорит, перебивает, у него какое-то свое мнение, он все переключает внимание на себя, есть наоборот такой, значит, молчаливый, который все время отсутствует, так его там не знаю, силы туда прогнали или почему-то еще. И там есть такой вот типичный пример, называется спаситель или спасатель. Значит, это такой человек, который, он все время рвется, как это, помните фильм был, кавказская пленница, диагноз товарища Саахова полностью подтвердился, он все время рвется кого-то спасать, то есть вы даете задание, он тут же начинает объяснять соседу, что надо делать, чем он сам не понял, он сам не то объясняет, он ничего не сделал сам, в итоге он запутывает этого человека, но у него вот какая-то прямо такая, ну не знаю, на грани навязчивой идеи, что вот он должен сразу начать объяснять, пояснять, что, как там, значит, разъяснять. И вот э, иногда полезно ему сказать, так подожди, ты сделай сначала сам, потом поможешь обязательно. А, мы должны искать Бога. Вот, э, очень, я приведу два примера, вот, когда мы очень легко можем, э, которые, может быть, покажут нам, как мы легко можем вообще забыть о том что надо периодически смотреть на себя не, не только на других но и на себя тоже да? вот это такие примеры может быть которые говорят об опасности вот этой самоправедности да? когда мы вроде бы делаем все правильно вроде бы мы все совершаем но вот что то вот в какой то момент забывая об этом вот личном общении личном чтении писания личном личной молитве, мы вдруг начинаем как-то себя не замечать какие-то вещи. Да? Вот, э, прочитаю небольшую, небольшой отрывок из притчи, которая всем нам, наверное, известна. Это Луки, 18 глава, с 10 стиха. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытырь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя!» что и не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя в долине, смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом, «Более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Ну, в притче, конечно, это все так немножко утрировано, да, в жизни, ну, мы, наверное, более тонко поступаем, У нас хватает ума не благодарить Бога за то, что мы такие праведные и хорошие, и лучшие, чем прочие люди, но это может быть, может быть, сказано не такими словами, но тем не менее… Очень часто, когда мы э, забываем смотреть на, на себя, на свое сердце, мы вот оказываемся в позиции вот такого фарисея. Мы вроде бы благодарим Бога за, общем, за правильные вещи, за то, что вот Он нас спас, за то, что вот мы э, вот никак... Прочий человек, который, может быть, какие-то страшные вещи делает. Мы же вот то, что прочитали здесь об этом фарисея, в общем, ничего плохого-то он не делал. Он был благочестивым человеком, он отдавал десятую часть от того, что имеет. Он служил Богу, он постился. Причем он это, ну, не то, что он это делал как-то там на показ. Может быть, он совершенно искренне это все делал. Но, тем не менее, вот это вот внутреннее произношение, оно все время было. Ну, второй пример я не буду зачитывать, чтобы не тратить время, мы его все, наверное, знаем, это из Евангелия от Иоанна, 8 глава, там речь идет, я напомню кратко, Иисус с, гори, с горы Илионской утром спускается к храму и вот приводит женщину, которая взята в прелюбодеяние, и вот на него начинают... Ну, как бы сейчас сказали, давить, давить активно, потому что мы видим, что он, в общем, не особенно хочет, он там, помните, рисует что-то пальцем, да, там ему один раз говорят, другой раз говорят, ну вот как, по закону сказано, что надо побить камнями, а ты что говоришь? Он вроде ничего не отвечает. Второй раз говорят, нет, ну а что делать? Вот мы должны побить камнями там или не побить камнями, то есть, ну, как бы вот так, в общем, в определенном смысле провоцируя его, да, ну и он, поскольку закон знал, Явно не хуже тех людей, которые к нему подходили, он просто говорит: ну, видя сердце каждого из них, что: Ну вот пусть, помните, там первый бросит камень тот, кто вот считает, что он без греха. И знаете, там ведь ну, вот представьте, это довольно замкнутое общество. Тогда не было интернетов, фейсбуков и прочих вещей, но люди довольно тесно общались. Это было такое замкнутое общество. Люди многие друг друга знали. И взять вот так на себя ответственность Пойду-ка я первым зная, что вот там они все подумают, а может быть и скажут, а может через неделю припомнят, что, слушай, смотри он взял первым, пошел. Сказали, кто без греха, а он же, вот помните, как две недели назад, то, что он там такое вытворил там, да, и тут начнутся всякие такие нехорошие пересуды, и поэтому каждый, в общем, не рискнул взять насядок. ну, я, пожалуй, пойду первым. Нет, там смотрят, кто пойдет первый, я, пожалуй, вторым пойду. Первым никто не пошел, значит. Ну, раз не пошел, значит, так и не пошел. Ну, и в конце там... 15 глава, Иисус говорит, где обвинители? Там, спрашивает, да, и он говорит, ну там нет, я не осуждаю, иди их предь, так не поступай. Ну и в этой же главе там сказано, вы судите по плоти, я никого не сужу. Это не значит, что он оправдывает, да? Он говорит, так не поступай. Есть такая фраза у покойного ныне отца, Ануария Ивлиева там была, я помню, в одной статье он так хорошо написал, что человек, как, не помню, дословно, своими словами скажу, гордящийся или гордый, предпочтет скорее видеть грешника наказанным, чем спасенным. Вот для него это важнее, что вот он видит какого-то грешника, и вот его бы вот все-таки наказать, вот для него это важнее». Вроде бы, да, там и, и спасение бы тоже неплохо, но вот это как бы уже вторично. И таких примеров, вот, которые я привел, да, там такой, может быть, яркий из притча, примеров на самом деле в, в Евангелии очень много. То есть Иисусу оказываются дороги те, которые, в общем, нам кажутся какими-то, общем, ну, довольно никудышными людьми. И вот эм, об наше определение, может быть, от того, кто ценен, да, кто там более духовен, оно очень часто как-то немножко вот идет в противорез. Вообще, можно сказать, вот, когда мы читаем Евангелие, Иисус все время в определенном степени он шокирует этих окружающих всех людей, потому что он очень милостив, ну, по отношению вот людей верующих, религиозных, к тем, кто вообще этой милости не какие-то вообще... Отъявленные негодяи, там, коррупционеры, мытари, непонятные какие-то люди, какая-то женщина, взятая в прелюбодеяние, еще кто-то, он какую-то милость оказывает, и с другой стороны, он достаточно суров, гораздо более суров к людям, которые в общем, являются людьми верующими, он суров вот к богобоязненным людям, честным людям, которые молятся, которые посещают храм, приносят жертвы. И вот казалось бы, в общем, как-то должно быть наоборот, но вот мы видим, что это не всегда так. Если мы говорим об обличениях, о отношении к другим, Разумеется, никто не говорит, что мы не должны там, обращать внимание там, на грехи нашего брата или сестры, или там, нельзя об этом упоминать, нельзя как-то сказать. Конечно, надо об этом и можно, и нужно иногда это говорить, но мы должны все-таки наверное, более осторожно относиться к тому, чтобы вот оценивать духовное состояние другого человека. И гораздо, может быть, более со строгими мерками подходить к себе лично. Именно к своему духовному состоянию. В Евангелии от Матфея, в 7 главе 22-23 стих сказано, «Многие скажут в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли». Не твоим ли именем чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Мы многое не знаем о других людях. Вот. Мы о себе знаем гораздо больше. Мы видим какие-то внешние проявления, внешние поступки, но мы не знаем вообще, что к этому подвело. Мы не знаем обстоятельства жизни этого человека. Мы много вообще от нас скрыто. Вот. Нас это волнует. А как же вот тот человек? а почему, а, Подождите, а я должен, а вот он-то, он же тоже верующий. И вот э, опять-таки неоднократно в Библии сказано, ну там я не буду все места зачитывать, но что тебе до него? Ты, вот, вот я обращаюсь к тебе, да, вот в несколько такой более, может быть, метафоричной форме у Льюиса об этом сказано. Помните, в, ой, не помню я в какой точно книге, в «Хрониках Нарнии» там... Э, там сказано так, что когда там один пытается... Там неоднократно это повторяется, кстати, идея, что вот а как тот, а как этот. И там говорится, что вот этот Аслан, он, как там сказано, он рассказывает каждому только его историю. То есть он персонально ему говорит. Он не говорит, что вот слушай, я тебе вот сейчас расскажу про него. Что него. Он говорит ему. С тем он будет говорить отдельно. И это уже совсем, ну не то чтобы меня не касается, но это несколько другое. Я не хочу, чтобы то, что я сегодня говорил, было воспринято как такая знаете, антимиссионерская проповедь, что мы должны значит, забросить евангелизацию или там какие-то свидетельства окружающим и вот замкнуться в себе. Нет, я совсем о другом. Я к тому, что нам надо надлежит делать одно, но и другого не оставлять. Потому что э, все меняется. Тем более это слово «евангелизация», я не знаю, вам приходилось слышать или нет, но сейчас есть такая должность «евангелист». Если вы не в курсе, то Microsoft, например, есть евангелисты. То есть, есть во многих компаниях коммерческих есть официальная должность евангелиста. Это человек, который продвигает идеи. Она так называется. Вот, вот она прямо так и называется сейчас. Это буквально вот я в этом году только обнаружил просто именно в штатном расписании. То есть, есть там, предположим, какая-нибудь сеть 5G, и они берут евангелиста, который должен продвигать эту идею. Он ходит по разным организациям, с разными людьми встречается. Он, в принципе, ничего не продает пока. Это там уже за ним пойдут. Его дело вот как миссионер, значит, он заражает всех этих этой идеи и потом, в общем, как-то там дальше будет продвигать. То есть это, видите, даже взято в общем, в совершенно светских организациях на вооружение. Хотя, кстати, в религиозных может быть сейчас наоборот. Вот я не знаю, обращали вы, ну, у нас сейчас, видите, запрещена организация свидетелей Иеговы, но в мире, если кто-то вот побывает в других странах, у них по-моему, года два назад очень сильно изменилась стратегия. Раньше там, помните, они ходили, они сейчас никогда никуда не ходят и ни с кем не заговаривают. У них стратегия такая, никому не подходить. Они стоят с плакатами и ничего не говорят, они ждут, когда подойдут к ним. Это у них, Причем это не в какой-то стране, в одной, это везде у них такая новая сейчас методика. Ну, нужны ли нам миссионеры, да? нужна ли э, вот эта миссионерская деятельность церкви, должны ли мы свидетельствовать э, людям, знакомым, незнакомым, нашим друзьям, соседям, коллегам по работе. Конечно, да, но мы должны не забывать, что Библия – это в первую очередь это слово, обращенное к нам лично. Вот Я очень люблю одно место из Ветхого Завета. Я прочитаю только буквально... Э Наверное, один стих, там длинная история. Тоже сейчас я за неимением времени не буду ее всю читать. Там идет речь о браке. Потом, вы потом сами почитаете, найдете, там, что из-за чего началось. Я начну, начну только 24 глава, 63 стих. Только начало. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои, и увидел: вот идут верблюды. Ну, дальше там была целая история, но мне вот, вот это мне очень нравится. Он вышел вечером один поразмыслить и видит, вот идут верблюды. Вот Как часто мы вообще вот так вот выходили, ведь там жизнь такая повседневная была не менее загруженная, чем у нас сегодня. И тем не менее он один выходит куда-то вечером поразмыслить и видит, вот идут верблюды там и так далее. И там дальше происходят какие-то события, которые, может быть, кстати, не, 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 не было бы этих событий, если бы он не вышел вот поразмыслить. У нас сегодня такой, понимаете, век, когда мы все время на связи, вот у нас все время всякие гаджеты, нас, мы даже впадаем в панику, если там у нас там что-то села батарея, там непонятно что-то, а как там ребенок пошел гулять, а он не взял телефон, и как же будет там дальше вообще, думаю, а как мы раньше вот как-то жили вообще, там я уходил утром и приходил вечером, и там, ну, волновались, наверное, родители, ну, можно говорить, время было другое, конечно, но тем не менее, или там я вот работал в море, я вышел из порта санкт петербург куда-нибудь в Бразилию, и там когда-то у меня будет возможность выйти на связь, то есть там совсем по-другому, ты пропал там, недели через две у тебя есть возможность, ты там дала себе знать, что жив-здоров, все нормально, и как-то к этому мы привыкали, сейчас мы привыкли к тому, что мы все время на связи, это здорово, это очень хорошо, это здорово помогает, но мы вообще отучились быть как-то вот, ну, изолированы, что ли, от внешнего мира, чтобы мы могли быть в каком-то покое, в тишине, когда мы все время вот в этом фоне, реклама, тут какой-то плакат, какие-то люди что-то говорят, или у нас наушники там, или не наушники, все равно мы что-то все время слышим. И вот этого времени, когда мы можем остаться одни, его все меньше и меньше. Вот нам нужна и миссионерская работа, нам нужна и церковная молитва. Нам нужно молиться там в группах, собираться, изучать Писание. Но все это не отменяет и не замещает очень важные вещи. Это индивидуального, персонального вообще общения с Богом. Когда мы заходим, да, закрываем за собой свою дверь и общаемся только с Богом. Конечно, мы молимся здесь, да, мы можем молиться с друзьями, более того, мы должны и, и можем, и нормально, наверное, если мы проводим время с семьей, с детьми, с женой, с мужем и так далее, но обязательно у нас должно быть время, когда мы вообще одни вышли поразмыслить, да, кому может по-разному назвать, да, но вот когда мы можем обратиться, мы можем подумать, мы можем почитать, мы можем... Просто побыть одни в тишине. Вот у Антония Сурожского есть такая тоже фраза, я ее зачитаю. «Нам кажется, что молчание – скучная вещь. Но если раз сильно пережить то, что дает молчание, тогда начинается тоска по молчанию. Это безмолвие, тишина внутренняя. Назовите, как хотите, но мы начинаем об этом тосковать». Вот этой созерцательной молитвы, размышления – нам очень не хватает, мне кажется, сегодня. Даже Иисус, когда был на земле, мы знаем, что Он в этом нуждался. Он уходил. Он уходил побыть один. Уходил побыть в одиночестве. Да? Даже когда мы... Вот сегодня я зачитывал, когда Он пришел к храму, Он пришел тоже, будучи... Сначала Он был один, потом Он пришел к храму, и вот тут уже начинают Его там спрашивать, расспрашивать. Ему нужна была вот это время один на один с Отцом. Нам кажется, что мы все уже знаем, все прочитали, и теперь мы должны нести свет миру. Мы должны нести свет миру, да, но а, мы должны говорить, но никто с нас не снимал обязанность слушать. Иногда очень часто мы можем просто увлечься так говорить, свидетельствовать, там, провозглашать, и забывая, что вообще-то надо сначала услышать, надо сначала побыть один на один, сначала побыть в тишине, сначала услышать, что Бог говорит нам, а, в чем он обличает нас? Может быть, не соседа, там, не, не что то там, что мы должны передать нашим близким. Мы много что можем им передать и должны передать. Но что мы должны передать себе? Да? То есть, что мы вот находим в Писании того, что касается лично нас? Вот лично меня вот это касается. Я вижу, что вот, вот здесь я поступаю, вот как этот фарисей, которого осуждают. Может быть, я это делаю не так явно, но вот что-то тут такое... Есть, о чем мне, по крайней мере, стоит задуматься. Да? Или вот я, насколько часто я ухожу, не обязательно идти там, в пустыню или искать там, <coughs> смотреть, как идут верблюды. Да? Насколько я вообще куда-то удаляюсь, может быть, просто удаляюсь не, не физически, а просто удаляюсь, просто э, остаюсь один и молюсь. Или читаю. Читаю не, не чтобы кому-то прочитать слух, чтобы там с кем-то разобрать, а чтобы что-то просто подчеркнуть лично для себя. Лично, вот просто лично. Не просто там молитва такая, которая нужна, безусловно, перед едой, там церковная молитва, еще какая-то молитва, там за больных, там за нуждающихся. Это все очень важные вещи. Но это, опять-таки, не отменяет личную молитву, когда мы сами предстаем пред Богом. Все мы признаны, призваны к разным каким-то формам служения кто-то есть у нас там миссионеры люди которые проповедуют поют э, про, ну, там не знаю уч, учат и так далее но у нас мы же как в одном месте тоже в Евангелии, в Новом Завете мы читаем да все ли там учителя все ли евангелисты не все все разные есть нечто что объединяет все ученики вот учителя точно не все и может быть не все должны там говорить где-то на площадях, что-то там провозглашать Слово Божие, но мы должны учиться. Как говорится, знаете, лучше как там, подготовиться, что такая возможность может быть. Лучше как там иметь способность, да, там, но не иметь возможности чем наоборот, когда вот, вот у тебя есть возможность, но я не знаю, что делать. А для того, чтобы вот была эта способность, для того, чтобы у нас был вот избыток этого сердца, то мы должны сами сначала слушать, мы должны питаться сами, прежде чем кормить кого-то, мы должны посвящать себя Богу. Я не берусь тут там по времени, сколько надо в день или там в неделю или в месяц мы должны проводить, все это очень индивидуально, но если мы это, наверное, каждый сам должен для себя решить. Но вот просто подумать, а как давно, последний раз я вообще-то был один на один с Богом. Просто один на один. не в церкви, ни с детьми, ни с женой, ни с мужем, не с группой там, по изучению Библии, а просто абсолютно один. Когда я хочу остаться один, услышать его, поразмышлять и почитать. Вот, вот это то, наверное, что нам очень часто к сожалению, не хватает. И, ну, я не, не, не буду за всех говорить, но, по крайней мере, многим из нас, наверное, этого не хватает. Аминь. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас учишь, за то, что Ты обращаешься к нам. Ты дал нам Слово свое чтобы мы не только провозглашали его всем, но и изучали сами, читали сами и слушали Твой голос. Господь, мы просим Тебя, Ты помоги нам уметь находить эту тишину, в которой мы можем услышать Тебя. Вот когда можно услышать это веяние тихого ветра, потому что очень часто мы об этом забываем и окружаем себя какой-то активностью, делами, важными делами, иногда срочными, иногда неотложными. Но мы просим Тебя, Господь, Ты дай нам Мудрости находить время для самого главного, для общения с Тобой, для чтения Слова, для молитвы, для того, чтобы слышать Тебя, чтобы научиться слушать Тебя, принимать Твои слова, принимать Твои обличения и общаться с Тобой. Аминь.
2: Мир Вам! Хорошо, спасибо. На прошлой неделе был праздник, который называется Пурим. И все, что я вот сейчас интересный момент слушал, анализировал, все, что говорил Михаил Тимофеевич, знаете, как-то пересекается одно с другим о том, как мы привыкаем жить с, од... с одними или с другими вещами, и действительно для нас телефон становится уже чем-то не... необходимым аксессуаром, без которого жизни нету. Почему мы спустились из дома, сели в машину, телефон оставил дома, все, жизнь остановилась. Мы приучены так жить, а как мы будем связываться, а как мы будем договариваться, а как одно, а как другое, а как третье? Более того, помните старую песню «Мой адрес, не дом и не улица, мой адрес»? Вот Матвей, наверное, этой песни уже не помнит. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что наш адрес, когда в детстве, зато у Матвей есть другой адрес. Адрес электронной почты, адрес какого-то аккаунта. Молодежь Любая, любая молодежь на сегодняшний день с легкостью назовет адрес своего аккаунта в соцсетях, в интернете на раз-два. Дальше интересный момент из первого вытекает во второе. Что такое сегодня слово «друг»? Оно осталось в, тем, в том же понятии, в котором мы его имели изначально всем в этом мире. Помните, мы пели: "Нужен друг, нежность губы, ласка рук, заслоняющих беду. Пусть будет в юга, пусть метель, хоть за три девять земель позови, и я приду". А Сколько у человека может быть друзей? Десять тысяч друзей. Представляете себе, да? Валу Ижоу, по-моему, около такой цифры. А. Ну вот понятие «друг». Скажите, пожалуйста, из этих 10 тысяч все 10 тысяч по нужде придут на помощь? Потому что друзей много не бывает. А на сегодняшний день... А, ну, виртуально придут на помощь, <coughs> может быть. Тем не менее, почему-то на сегодняшний день уйдет замещение понятий. Когда уже друг не тот, кто кому ты можешь обратиться в любое время, а вот вдруг это те из обитателей интернета, виртуального пространства, кто, так сказать, добровольно обрекает себя на вынужденное просматривание чужих новостей, так называемой френд-ленты. Скажите, пожалуйста, как много времени уходит на то, чтобы просмотреть эту френд-ленту? Если вы иногда куда-то уходите, и все. И, вы, и на два часа вас из жизни просто-напросто можно выключить, вычеркнуть. Интернет, конечно, как уже сегодня было сказано, спасибо Михаилу Тимофеевичу, это величайшее изобретение человечества. И не только как оно является бесподобным коммуникативным средством, не будь так называемой блогосферы, да, знаете такое понятие блогосфера, много людей осталось бы, ну, вот, наверное, Андрей... Лучше других с этим понятием знаком. многое Большое количество блогеров, многотысячников осталось бы не у дел. И вы знаете, даже подростки организовывают какие-то группы, в которых могут выливать свой негатив. И пускай уж лучше этот негатив останется там, нежели будет превращен в какое-то дело негативное. Сколько, так сказать, добрых, малознакомых или много знакомых людей мы с вами встречаем в интернете. Да? Более того, когда вы садитесь домой, дома, за клавиатуру, и перед вами только экран, и в качестве собеседника только экран, и что бы вам ни написали, вы раскрепощенный человек. Потому что напротив нет абонента. оппонента, которому может не понравиться то, что вы пишете. И он сразу вам об этом скажет. А более того, как уже говорил я о том, что человек раскрепощается, когда специально. да? Ну Кто-то не хочет выставлять свое лицо, как у нас тут разговор уже был. Кто-то не хочет выставлять свое лицо. Ну вот не нравится оно ему. А кто-то сознательно прячется, скрывается, придумывает себе не просто вот Сергей Фомин, да, а вот какой-нибудь Джаконда или Масяня или еще чего-то. Но такого тоже много. И человек кто-то <coughs> просто не хочет показывать, а кто-то прячется, скрывается и пытается себя скрыть. Знаете, я прочитаю все-таки начало книги Исфир по Библии Гёце, э, с, так сказать, с предисловием. Во второй год царства Неартаксеркса Великого в первый день месяца Ниссана сон видел Мордахе, сын Иаиров, Семеев, Кисеев из колена Вениаминова, иудеянин, живший в, города, в городе Сузах, человек великий, служивший при царском дворце. Он был из пленников, которых на Вуходоносор царь Вавилонский взял в плен из Иерусалима Саихонию, царем иудейским. Сон же его такой – вот ужасный шум, громы, землетрясения и смятения на земле. И вот вышли два больших змея, готовые драться друг с другом. И велик был вой их». И по вою их все народы приготовились к войне, чтобы поразить народ праведных. И вот день тьмы и мрака, скорбь и стенание, страдание и смятение великое на земле. И смутился весь народ праведных, опасаясь бед себе. И приготовились они погибнуть, и стали взывать Господу от вопля, и произошла как бы от малого источника великая река с множеством воды. И воссиял свет и солнце, и вознеслись смиренные и истребили тщеславных. Мордахей, пробудившись после этого сновидения, изображавшего, что Бог хотел совершить, содержал этот сон в сердце и хотел уразуметь его во всех частях его до ночи. И пребывал Мордахей во дворце вместе с Гавафою, с Гавафою и Фирою, двумя царскими евнухами, оберегавшими дворец, и услышал разговоры их, и разведал замыслы их, и узнал, что они готовятся не наложить руки на царя Артаксеркса и донес о них царю. А царь пытал этих двух евнухов, и когда они сознались, были казнены. Царь записал это событие на память, и Мордохии записал об этом событии, и приказал царь Мордохию служить в дворце, и дал ему подарки за это. При царе же был тогда знатен Аман, сын Амадафов, вугиянин, и старался он причинить зло Мордохии и народа его за двух, цар... за двух евнухов царских». А дальше идет... Обычное исповедание. И было после всего во дня Артаксеркса. Этот Артаксир царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. Как сегодня Игорь уже говорил про географию, Матвей, наверное, с легкостью представит, где находится Индия, Индия а где находится Эфиопия, да? от Евразии до Африки. 127 областей. Можете себе такое представить? 127 областей. Это какое огромное количество людей и территории. И на этом интересно построено, почему в книге сфере нет упоминания имени Бога. В третьей главе написано только одно слово, что Господь в ту ночь отнял сон у царя Артаксеркса, или, или как его называют евреи, Ахашвероша. Вот так они его называют, Ахашверош. Отнял в ту ночь Господь сон, а имени нету упоминания. Почему? Мардахей был придворным уже человеком и знал, что весть будет разослана по всем 127 областям, а персы были язычниками. И если бы было написано имя Бога, оно было бы однозначно заменено на имя каких-нибудь их богов, поэтому имени нету. И что интересно, что сам Творец Вселенной часто благословляя нас, делая нам добро идя нам навстречу, скрывается. Мы его не видим. Мы видим какие-то ники да аватары, какие-то намеки. А вот так вот, чтобы кто-нибудь из здесь присутствующих встречался, как Павел с Богом? Или как Моисей? Нет? У меня вот такой привилегии не было. И тем не менее, вроде бы все испещрено записями Бога, а его никак не сыскать. И дальше идет все... Козни Амана, потворство Артаксеркса, приходящий на смену этому гнев царя на своего фаворита. И сам царь за всеми этими событиями прячется великий Господь. Именно получается прячется, он не являет себя в открытую, шаг за шагом. И тем не менее, скрывая за физической реальностью, Бог проявляет себя, на самом деле свои самые сокровенные аспекты своего существования. Он себя проявляет. А на иврите, когда читают свиток Эсфире, он читает, называется как Магелад Эстер. И слово Эстер в переводе с иврита на русский значит тайна. И в комментариях очень хорошо говорится о том, что в книге притчи в 25 главе, вторым стихом написано так. «Слава всемогущего облекать тайное дело». Представляете? Это слава всемогущего облекать тайное дело. Простое рациональное объяснение и на книгу «Исфири». Во второзаконии 31 главой, 18 стихом написано так. «Я скрою лик свой в тот день». И то, что я сейчас читал в самом начале, да, предисловие в уточненном переводе синодальном, какие-то вещи нам, может быть, непонятны, но, прочитав это предисловие, у нас все встает на свои места. Мы понимаем, от, какого, от какой беды Мордохей спас царя, какими путями шло одно за другим. Тем не менее, смотрите, после трехдневного поста Исфирь вдруг, без разрешения, снискала благоволение у царя. Помните, за что была царица Астиня отвергнута? А? За свои воли. Царь ее пригласил показать перед друзьями. Она не захотела прийти. Результат? До свидания. И нет места. Царица Исфирь, которую Господь поставил на это место, после трехдневного поста приходит к царю и получает у него благоволение. И он спрашивает, чего ты хочешь? Не наказывает, а спрашивает, чего ты хочешь? Должна быть смелость, должно быть благоволение, должна быть э, Божья рука. И она является во многих местах нашей жизни. Еще одна история, которую хочу рассказать. Один мужчина в Соединенных Штатах задумался о летнем досуге для своего сына, для своего ребенка. И думал, куда его направить отдыхать. Не весь откуда взявшиеся евреи так сказать, хасиды любавические, убедили его, что ребенку будет хорошо у них в лагере отдыхать. Ну, мол, будут экскурсии, поездки, развлечения, карусели, в общем, как по их слову говорится, кошерный фан. Все будет хорошо. Мужчина непонятным образом согласился на это дело и отправил ребенка своего в этот еврейский лагерь. И он ну, спросил, а молиться-то они будут там или еще что-то? Ну, может быть, чуть-чуть, сказали ему евреи. И от ребенка а папа отпустил. Долго ли ли, все вроде хорошо, но вот происходит игра между детьми, какая-то спортивная, и ребенок, играя в футбол, ломает себе ногу. Ситуация приятная? Очень. Больше всего проблем возникает у тех, на чьей территории это произошло, и у организаторов лагеря. И мужчина очень ругался на них, говорил, бандиты, убийцы в черных лапсердаках обещали одно, другое, обещали бланкуфана а в результате он на иврите бегло читает, молиться научился, а еще и ногу сломал. Но долго ли, коротко ли, дело продолжается. И мужчина подал в суд на этот еврейский лагерь. Лето. Стало заканчиваться, пришла ранняя осень, и гипс на ноге ребенка, как интересно описано, потихоньку стал окрашиваться в различные рисунки. Но дети приходили, друзья, в гости рисовали. Время пришло для, сним... для того, чтобы снимать гипс, и папа отпрашивая... отпросился с работы и поехал с ребенком снимать гипс. Ему, значит, ребенку снимают гипс, а папа сидит в холле и смотрит телевизор. А взглянуть было на что, потому что, когда они ехали обратно, отец, садясь с ребенком в машину, ребенок думал о том, что он скоро снова будет бегать, играть в футбол, а папа думал о том, что он теперь будет жить. Потому что в тот день мужчина работал на 70 этаже одной из башен близнецов. И бог его, получается, в этот вторник, 11 сентября, не пустил на работу. Мужик потом, мужчина, всем рассказывал, что это было чудо, и всякий раз, проходя мимо синагоги, благодарил Бога за это чудо. Хотя продолжал судиться с еврейским лагерем. Если немного рассуждать о чуде, которое произошло, ну, отдал мужчина ребенка в еврейский лагерь, да, вроде бы. Ну, сломал ребенок случайно ногу. Ну, случайно назначили визит к доктору именно на 11 сентября. Ну, как-то... Когда мы оглядываемся назад и смотрим, слишком много этих «ну» получается. Если проводить параллель с праздником Пурим, они очень похожи. Волею случая еврейка Эстер стала царицей Всемирной империи. Волею случая ее дядя Мардахей да, стал советником у царя. Волюю случая именно в разгар этой борьбы, когда еврейскому народу грозило полное стебление – Бог отнимает сон у царя. Волею случая, Он просит принести Ему почитать свитки. Волю случая, казалось бы, свитки открываются именно там, где Мордахей спас ему жизнь. Все, казалось бы, волю случая. Волю случая, как я уже говорил, изнуренная трехдневным постом Эсфир приобретает милость в глазах у Артаксеркса вроде бы как все волю случая. Но. Вереница этих совпадений говорит о том, что за всеми этими совпадениями стоит Бог. И чтобы у нас с вами сегодня в жизни не происходило, мы видим только то, что сегодня происходит. Давайте смотреть дальше, потому что у Бога в руках есть вся картина. Представьте себе, что вот когда евреи перешли Красное море, вот это происходило бы каждый день. Ночью Бог погнал ветер, утром все перешли на ту сторону. На следующие сутки обратно. Вот так бы и гуляли. Весело? Или теперь представьте себе э, манна, которая выпадала 40 дней, даже были бы прогнозы, с каким вкусом манна выпадет в субботу. Да? Чтобы нам на два дня. Э, в пятницу. В какой, э, с каким вкусом, чтобы на мам два дня было хорошо? Спасибо. Тем не менее, смотрите, 40 лет евреи ходили по пустыне. И что делали они 40 лет? Благодарили? И 40 лет они роптали против Бога. Я говорю сейчас 80-20. 80%, -20. 80 роптали, 20% благодарили. Тем не менее, чудо, которое произошло, праздник Пурим, оно есть. У нас с вами Бог также для нас с вами каждый день творит свои чудеса. И как сегодня уже было сказано, Он хочет с нами общаться. Он хочет, чтобы у нас было время для тайного общения с Ним. Чтобы мы посвящали Ему это время, которое Он нам и подарил. Мы с вами во власти, распоряжаться этим временем. И пускай это чудо, которое произошло много лет назад, сопровождает нас, чтобы мы с вами учились видеть эти чудеса в нашей жизни. Аминь. Великий Небесный Отец, хвала Тебе и слава, ибо и в этом дне Ты являешь для нас Свои чудеса. Ты благословляешь нас, Ты оберегаешь нас, Ты выводишь нас из тех мест, где мы не должны находиться. Благослови, Господи, и научи нас видеть Твои чудеса, благодарить Тебя и иметь тесное общение с Тобой, Богом нашим. Во имя Иисуса Христа. Аминь.